2: Si la muerte fuera Me topé con ella un día Cara a cara Y aunque fue fugaz la cercanía ¿Acaso rara? No hizo falta más Y se encendía Aquella intensa luz en Alfaguara Y apenas eché a andar Sin letanía Vara a vara Bendita la conciencia que crecía Como Jara Preludio al paraíso que traería Un nacimiento tibio en agua clara si la muerte fuera la verdad, la vida, en tanto vida hubiera, yo la preparara, ocasión de nacer como última salida de un gran acto estelar que no acabara.
3: Queridos amigos, buenas tardes. Me da mucho gusto estar con ustedes. Al compás de la letra, abre la cortina, trae a, a sus micrófonos a un escritor, a un músico. Tenemos preparado para la tarde de hoy eh, cosas muy distintas a las de otros programas, pero eh, espléndidas. Y como siempre, eh, estamos realmente muy contentos de... Que Radio UNAM tenga este espacio para la poesía y para sus creadores. Y yo le, le doy las gracias a Jesús Domínguez, nuestro invitado de hoy, por estar aquí con nosotros. Gracias Jesús por haber venido, por salirte de tu trabajo y venir hasta acá y para que nos cuentes sobre tu vida, sobre tu obra, eh, tu creatividad, tu sensibilidad, tantas cosas que son una sorpresa. Eh, yo les cuento rápidamente, queridos amigos, un poco de la trayectoria de Jesús Domínguez. Él eh, es un oriundo de la región huasteca, eh, específicamente de Ciudad Madero. Es hijo menor de María Santos y de Miguel. Eh, técnico de profesión, pero evolucionado hacia las ciencias de la conducta a partir de la recurrente tarea de administrar organizaciones Músico lírico por vena familiar y confrontado frecuentemente por el azar para ma materializar ese don de canalizar acordes y versos, presencias y vivencias Creencias y experiencias, sentimientos encontrados. Y así me, me encontré yo con Jesús, casualmente después de, de 30 años de no habernos visto, que trabajábamos en el mismo lugar y entonces siempre el, todo encuentro es una sorpresa, todo, todo encuentro es, es un asombro. Y, y bueno, estamos aquí para platicar sobre tus, tu disco, tus letras, eh, Jesús, tu trayectoria. Un poco, cuéntanos desde que eras chico te pusiste a escribir. ¿Cuándo inicia en tu en tu trayectoria este gusto por escribir poemas y por ponerles música?
2: Querida María Ángeles, buenas tardes y muchas gracias por darme acceso a esto a este micrófono tan prestigiado de la UNAM. Y este, pues mira, es muy largo, pero te diría muy rápidamente que accidentalmente alguna vez cuando tenía cinco años descubrí un acordeón abandonado en un closet y me di cuenta que, que podía yo este interpretar música sin la preparación académica que esto requiere y pues de ahí en adelante empecé a, a, a con mis con mi eh, placer por la música la guitarra después etcétera y a los 15 años era yo rockero estaba en un en un, en un grupo de rock, pero eh, muy pronto entré en shock cuando escuché la, la música y las letras de Juan Manuel Serrat, ¿no? y de ahí pues vino la afición por la, por la trova, ¿no? como, como se le conoce ahora, o el canto nuevo. Curiosamente eh, no, no empecé a escribir temprano, eso sí, empecé a escribir después de los 30 años, a partir de de un, una experiencia emocional fuerte me divorcié cuando de mi, de mi, en mi primer matrimonio y, y entonces empecé a buscar otras cosas no o sea, tratar de encontrar en, la, en el el refugio, el refugio espiritual y pues la música me dio esa oportunidad ¿no? uh -huh. este así como conocí a cerrad de pronto pues también llegaron a mí los exponentes de la trova cubana Silvio Rodríguez, de ahí para adelante, aunque hay unos... Pablo Milanés. Hay unos sí. eh, muy importantes antes que ellos, pero este, finalmente abracé este género.
3: Los hermanos Pueblo,
2: por es, ejemplo,
3: maravillosos. Sí, sí. Aquel trío sí. de los años 30 y 40 que verdaderamente era prodigioso, ¿no?
2: Así es, así es. Y, Jesús. Y aunque se liga la, la trova con movimientos políticos, revolucionarios... Eh, este, de izquierda, etcétera. Hay otra vena muy importante que es el romanticismo en el sentido amplio, no, es no solo el amor entre las dos personas, sino es mucho más que eso. Y, y, y pues ahí, ahí fue donde despertó mi, 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 mi vena de poeta. De poeta. <ríe> y empecé a hacer Victor. versos, empecé a hacer versos y pues como decía yo, en lo que acabas de leer, la, la realidad me confrontó muchas veces contra este don al que yo no le prestaba mucha atención. Y por ahí de los años 80, este, tuve un contacto fortuito con Memo Méndez Giu, eh, que entonces era el promotor de los principales grupos jóvenes de Televisa y las novelas y eso. Y ahí empecé a hacer cosas, ahí empecé a escribir. Para, con él, él, la música, yo las letras, a veces yo hacía todo, para grupos como Timbiriche, como Flans. ¿En serio? sí.
3: ¡Órale! Sí, ¡Jesús, ahí. qué maravilla!
2: <ríe> por ahí quedó constancia de eso. Luego nos separamos porque él se fue, regresó a Estados Unidos a, al conservatorio. Uh -huh. Y, Y esta, la, esta producción de, del disco se dio como como eso también. Uh -huh. Como un accidente muy afortunado, así lo llamé yo, porque realmente tú sabes que yo soy de la industria de la leche casi de toda la vida, de los cuarenta y tantos años que he trabajado.
3: Sí, sí, sí. Eh, es decir, la, la, la trayectoria y la semblanza que nos pone aquí Jesús eh, no habla de toda su, su trayectoria profesional, que es verdaderamente espléndida. Él es ingeniero químico y ha trabajado efectivamente en lácteos toda su vida. Casi toda mi vida. Casi sí. toda su vida.
2: Y producto de, de, de un evento en uh -huh. Cuba de la, la, de la Federación Panamericana de la Leche, fui a parar allá en el año 2000. Y las andanzas en la calle, que me metía las tripas de, 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 de la ciudad de La Habana, La Habana Vieja, y, y a ver a la gente bailando y cantando en la calle, aunque no comían, y vivir hacinados en aquellos edificios ruinosos, etc., pues realmente me, me sacudió, ¿no? Como, como yo digo en el primer tema, me tocó el rayo.
4: <risa>
2: y entonces... Eh, Conocía al cuarteto que me acompaña en el disco, el cuarteto Contrastes, músicos eh, de, de conservatorio, pero que se ganaban la vida en la calle, nos identificamos muy fuertemente y, y pues terminamos un par de meses después metiéndonos a, al estudio de grabación de, de Pablo Milanés para hacer este disco, o sea yo terminé mis letras y las músicas, me vine, me vine para México un par de meses y regresé ya con todo preparado me hicieron los arreglos y lo que te cuento, en una semana el disco ya estaba... Y este
3: disco del que estamos hablando Es eh, parte de lo que vamos a escuchar a lo largo de, de este compás A lo largo de, de este programa eh, Es un bellísimo disco que yo también lo he estado escuchando Me acompaña en mis largos eh, viajes de mi casa a mi trabajo Porque es, está muy lejos y entonces es una delicia Y bueno, esto que nos cuentas es, eh, desde chiquito Desde que eres pequeño y nos te imaginamos ahí encontrando este en Enorme instrumento, a lo mejor empezaba más que tú, y tú ahí eh, tocando, eh, buscando la música o viendo que hay magia que sale de, de, de esos instrumentos, de esos aparatos, sí, de esos aparatos sí, sí, y, no. y bueno, vamos a presentar durante todo el programa… Este disco, este disco que tiene por nombre aquí Sentimientos, Sentimientos Encontrados. Encontrados y una de sus canciones justo se llama Sentimientos Encontrados. Y vamos a, a una pequeña pausa musical, vamos a escuchar para que ustedes empiecen, empiecen a, a darse cuenta de esta producción de Jesús Domínguez, vamos a escuchar uno de los un, temas estupendos eh, de Sentimientos Encontrados, Así vamos es. pues.
4: De lo perdido lo encontrado por los rincones del olvido. Los sentimientos empolvados y los recuerdos derruidos son emisarios del pasado que a estas alturas del camino dan cuenta de lo derramado, de lo inconcluso, lo vencido. No puedo declararme intacto de aquellos años de conflicto, de los motivos y los pactos que me volvieron un convicto Puede ser hoy el tiempo exacto Para librarme de lo adicto De decisiones ya de facto De las sentencias del edicto Pero este día y mientras tanto Voy convocando a los amigos Para embriagarnos en el canto Para asistir como testigos reivindicarnos en el llanto por el dolor de los mendigos por la tragedia que no aguantó por la ternura que les pido México y Cuba en un puñado de hombres armados de cariño por la canción entrelazados por el azar por el destino por la virtud por el pecador por la pasión de andar al filo, de sentimientos encontrados.
1: Al
3: compás de la letra. Pues sentimientos encontrados... Eh que le da el nombre a, a, tu, a todo tu disco. ¡Qué cosa tan maravillosa, eh, Jesús! Y, y esto que nos cuentas, o sea, tú vas a un congreso a La Habana, eh, tú no tienes ninguna, eh, digamos, pretensión de grabar ningún disco ni de nada, pero un amigo tuyo, que también es mi amigo, a quien le mandamos al ingeniero Sainz Picos Le mandamos un abrazo desde aquí eh, Pide una guitarra Esto me contaste hace un ratito Así es. Y dice mi amigo toca la guitarra Y bueno, tú no le pidas a alguien en Cuba Que saque una guitarra Porque de donde sea, de las piedras la saca Así es. Y entonces Así tú ahí empezaste a cantar Y te empezaron a escuchar Aquellos músicos Espléndidos músicos sí. de, de conservatorio sí, sí, La sí. música en Cuba, la educación en Cuba Es extraordinaria ¿Sí? Con muchas dificultades Pero eso ha seguido y ha seguido y, y ahí encontramos verdaderos prodigios Verdaderos prodigios
2: Definitivamente
3: Y entonces cuéntanos más Entonces eh, te dijeron ¿Tú haces letras? ¿Chico? ¿Tú haces letras?
2: <risa> <risa> sí, estábamos en, en, el, en el jardín de un hotel En donde habíamos ido a presenciar el, el ballet Al ballet de Cuba y, este, y tomamos la guitarra Nos sentamos en un jardín Y se acercaron pero ellos eran los dueños de la guitarra y me preguntaron que si las canciones eran mías, les dije que sí, entonces se entusiasmaron mucho y desde ahí empezó la inquietud de hacer algo más con este material y, y finalmente este, lograron que, que yo me comprometiera ¿no? con, en serio con este tema y pues de las vivencias de la calle, de, de lo que se te ocurra, ¿no? Grecia en Cuba, por ejemplo, es una canción que hice de despedida en el aeropuerto para la chica que vendía los, souvenir, ...los souvenirs de cubanos... Los, ...los videos y los libros y todo... ...y tenía una, una sonrisa esplendorosa... ...y de ahí nació ese tema... ¿no? Ah, ...pues
3: es que Cuba Cuba toda es sí. esplendorosa... ...y la gente es... Eh, ...entrañable... Sí. ...y trae como una vida por dentro... Sí, ...muy sí, sí, especial... Sí. ...muy única, muy singular... Una, no sí, sí. Y, ...y se te contagia... ...vas caminando, sí, es como la brisa...
2: ...no sabes el, el afecto que me dio la gente... ...las familias de los músicos... Nos eh, prepararon una casa para que fuéramos ahí a trabajar y a, a grabar, etc.
3: generosidad ¿no? una fuera generosidad, de serie. Fuera
2: de serie, exactamente,
3: fuera de ¿no? serie. Sí, sí. ser. Y bueno… Rutina,
2: ¿qué? que es otro de, mi, de mis temas favoritos del disco, describe la vida de Max, Maximino, así se llamaba, el, el muchacho que nos condujo por las calles y estaba separado de su esposa por su, por su forma de vida y entonces yo le dediqué esa canción que se llama Rutina, y, y bueno, hay otra canción que sobresale para mí mucho, porque esa no la hice en Cuba, es que se llama Envía de Extinción, que fue, la hice a raíz de la partida de mis padres, de la muerte de mis padres, ...es una canción muy entrañable para mí...
3: ...y está, ¿no? está también... Es sentimientos la, ...es en el track 3... ...el track 3 que lo vamos a escuchar... ...les quiero leer un, un, un textito... ...que está dentro de este disco... ...que me pareció rete bonito... ...dice... ...ni los recursos limitados... ...ni el tiempo escaso y la fatiga... ...pudieron impedir el vuelo... ...de estos sentimientos encontrados... ...para lograrlo... ...ha sido necesario echar mano... ...del amor a la música... ...la identidad el afecto y el respeto que nos profesamos desde que concebimos la idea de este proyecto. Aspectos todos que fueron reforzándose a medida que avanzamos en su desarrollo. El resultado, entonces, es una manifestación de lo que significa el amor y los valores por encima de todo, en cualquier campo y circunstancia del quehacer humano. Esto suscribe... Su disco sentimientos encontrados y, y yo sin saber la historia cuando lo oigo eh, siento que estoy oyendo un homenaje a Cuba y a los cubanos sí un homenaje a este pueblo sí. luchador, extraordinario, que ha salido adelante, que uh -huh. ha sabido resistir. son eh, han, han tenido ese don de la resistencia y ese aprendizaje de la resistencia. Son seres superiores, yo, yo, yo creo, porque, porque han sabido sobrevivir ahí juntos, solidariamente, cerrando filas, frente a momentos muy difíciles de su economía, de, de su propia vida.
2: Así es la resiliencia como le llamamos ahora no uh -huh. es muy usado ese término este, yo creo que ellos nacieron con ella porque la verdad es impresionante lo que han tenido que pasar y cómo se han superado y cómo han salido uh -huh. adelante todo el tiempo no uh -huh. eh, pues mis amigos eh, Freddy Pérez que está aquí en México este, Julio Martínez que está probablemente en Estados Unidos eh, Jorge Garcel que entiendo que está en Dominicana y Esteban Campuzano, que se quedó en Cuba, era el mayor de, de todos, el maestro de todos. este No los veo, no les hablo, pero siempre están en...
3: En tu corazón. En, en corazón, sí. Y en el corazón A, a Freddy de este... le, debo,
2: le debo que está aquí, el, el delfín, le de, le, de, le decían todos, <risa> el delfín y, pere, y el peregrino eran... Eh, era Julio, que además aquí en México grabaron unos discos de música clásica impresionantes. En Qué una, en una dis, disquera que no sé si todavía existe se llamaba Urtex, uh
3: -huh. eh,
2: especializada en esto, y este no un par de discos fabulosos, algún día te los voy a compartir.
3: Me parece, a... y los traemos aquí a Radio Unam, al compás de la letra. Vamos sí, a escuchar bueno. uno de los, claro. para que no se nos vayan, claro, el claro. dedicado a, vamos ah, a la, al, track 3, a, al track 3, que, que es el que le de dedicas, que, que se, se lo dedicas a tus padres, a padres. vamos a escuchar queridos amigos, de sentimientos encontrados de Jesús Domínguez letra y música con arreglos de un grupo cubano ex excepcional y además grabado en el estudio de, de Pablo, Pablo Milanés vamos pues a esta pausa musical
4: cuando me disperse en el aire cuando me disuelva en la lluvia, cuando vuelva el polvo en el suelo donde florecí, cuando el firmamento se apague, cuando la energía no fluya, cuando me consuma en el fuego con el que viví, no. No viertas gotas de agua salada. Por...
1: de la letra
3: seguimos queridos amigos con, platicando escuchando música eh, hablando con Jesús Domínguez este cantautor que, que nos regala un, una delicia de creatividad, eh, de sus sueños, de, de, de y esta canción, qué bonita, ¿no? Cuando me dispersen la lluvia, qué bonita, eh, eh, esta, esta serie de, de preguntas a ti mismo, ¿no? Y luego lo mezclas también con, con toda tu formación como, como ingeniero químico.
2: Sí.
3: <ríe> hablas de sí, la sí, entropía, sí. hablas
2: Lamentablemente eh, no me puedo deshacer. No te
3: puedes deshacer de eso. No, me parece muy bien. O sea, vas, vas curando a esa otra parte de, sí, tu, sí. de tu trayectoria. Qué maravilla, qué, qué fantástico, Jesús querido. Te, tenemos, este, como siempre, le, le pedimos a nuestro invitado que habláramos de alguna palabra, de la ruta de la palabra. Y Jesús Domínguez seleccionó una palabra eh, que la seleccionó sí. en alemán, Sonder. Sonder. Pero después de seleccionar esta palabra, eh, puso qué significaba y, y nos dice, Sonder del alemán significa especial uh -huh. y del francés significa sondear o explorar. Dice también la comprensión de que cada persona tiene una vida tan intensa y compleja como la nuestra. Hablando de un, de un diccionario, fíjense, aquí hemos hablado mucho del diccionario del diablo, de Ambrose Bierce, y yo, en realidad, tengo que, que decirte, Jesús, y a nuestros queridos amigos que nos escuchan, nunca había escuchado del diccionario de los dolores oscuros de John Koennings. Cuéntanos de este diccionario.
2: Pues, mira, eh, lo descubrí muy recientemente, este, y con la misma sorpresa que tú, que Quenix ha, ha intentado encontrar vocablos para describir emociones y sentimientos que, aunque son comunes, son muy difíciles de explicar, ¿no? Uh -huh. Este Hasta donde leí, tiene 23 definiciones como esta, y pues me pareció muy interesante porque, en efecto, eh, esta primera que yo tomo como referencia es algo que me que me ha conducido en mi quehacer, cuando, me, cuando en algunos momentos me dedico a, la, a, la, a, la, a escribir, a la poesía y a la música, pues buscando esas, esas cosas que la demás gente vive y que normalmente pasamos por alto porque pensamos que nos, estamos enajenados en nuestra propia vida, metidos en nuestros problemas. Pero cada persona es una historia, o sea, cualquiera, por mínima y insignificante que te parezca, son historias pues muy valiosas muy interesantes no que nos enriquecen y en donde entendemos que que somos al final de cuentas somos uno solo somos uno solo viviendo estas estas experiencias humanas, ¿no? Como dicen claro. por ahí, no somos seres humanos viviendo experiencias espirituales, sino seres espirituales viviendo experiencias humanas. ¿no?
3: Así Tal es. vez
2: para terminar de entender uh -huh. de qué y se Y esto, trata lo, esto.
3: Retoma, eh, este señor, uh -huh. lo retoma este eh, señor, lo retoma Kennings, John Kennings, y, y hace las definiciones a partir de, de lo que de su experiencia propia, me imagino. Se integra, integrando vocablos, son vocablos extraños, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, Yo jamás son... Los de, había Sonder, uh -huh. según él, dice qué. ¿Qué quiere decir Sonder?
2: Lo que leíste hace un momento. No? Dice especial. Ah, ok. No, no pero la lo que comprensión representa el, eso, Representa eso. la
3: comprensión de que cada persona tiene una vida tan intensa y completa como la nuestra. ¿Eso quiere decir Sonder?
2: A eso se refiere. A o sea, eso a, se refiere. Es la, las, la síntesis de, eh, eh, vocal, digamos, uh -huh. en, un lengu, en, en un lenguaje de lo que quiere decir todo ese sentimiento tan tan complejo no,
3: no bueno sí. pues entonces una palabra que muy universal que y muy horizontal que abarca todo Exacto. tú decías cada persona es una historia y cada palabra es una historia si, si cada palabra es una historia imagínate una, un, como una, cada un persona, cada un persona humano. un sí. ser humano claro que sí cada, cada sí. una de las palabras y bueno eh, nos vamos a nuestra ruta la ruta de eh, yo retomo de estas dos dos eh, significados de la palabra sonde, retomo la de sondear para que nos diga el diccionario del Español de México, del Colegio de México, qué tiene en esa palabra, qué es lo que dice sobre la palabra sondear.
1: La ruta de la palabra
0: Sondear, verbo transitivo, se conjuga como amar,
1: 1. Explorar cautelosamente la manera de pensar y de comportarse una persona. Tratar de conocer las intenciones de alguien. Usted ha estado sondeándome para cerciorarse del grado de mi confiabilidad.
0: 2. Sondear el terreno, examinar cuidadosamente la situación.
1: 3. Medir la profundidad del mar o penetrar con algún instrumento en él, en el suelo o en otros medios o materias para explorarlos, determinar su estructura interna y descubrir cosas aprovechables.
0: Diccionario del Español de México de El Colegio de México.
1: La ruta de la palabra.
3: Bueno, pues también es muy bonito lo que dice el diccionario claro o sea, ¿no? nuestra, nuestra esto sobre es, todo es es riquísima. Es prodigiosa, es prodigiosa, riquísima ¿no? sí, sí. Y, y bueno esto de, de sonder como la comprensión de cada persona es como sondear dentro del, del espíritu o del alma de las personas, de las personas. si lo unimos sí, sí, sí. con lo que dice sí, el sí. diccionario del Colmex, explorar cautelosamente la manera de pensar de comportarse de una persona tratar de conocer las intenciones de alguien usted ha estado sondeándome para cerciorarse del grado de mi confiabilidad es un poco un viaje no por 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 dentro de uno mismo de una persona entonces qué interesante qué, qué... Qué impresionante todo lo que uno puede revisar así en una es, palabra, es, toda es, la, es. Y, la y historia que, de las palabras.
2: Lo que uno descubre y aprende interesándose y, y, y prestando atención a, a todos que, a los que están a nuestro lado.
3: Así ¿no? es, así es. Sí. Qué otro track, como le dicen, qué otro tema vamos a escuchar, Jesús, para que nuestros queridos radio escuchas, te oigan y también sientan en carne propia lo que has hecho.
2: Pues mira, tú me comentaste de viaje hacia hacia esta estación que te había gustado el tema 5, el track 5 que se llama Binario. Uh -huh. La historia de Binario es que cuando estaba, eh, gracias a, a la apertura de, de en aquel entonces la dueña del foro Shakespeare en la Condesa, Esther Greenberg, estaba también exhibiéndose una obra en el teatro que, que se llama Copenhague, que es la historia de la interacción entre Niels Bohr y Schrödinger que estuvieron en, en Dinamarca cuando el tema de la bomba atómica, ¿no? Y en uno de sus diálogos, Bohr le dice... Bohr era casado y Schrödinger era soltero. Y le dice que Dios nos creó a todos como un ente muy especial, no uno, sino la mitad de dos. Uh
3: -huh.
2: Entonces, yo... Le dediqué a mi esposa este, este tema en el disco
3: Binario, Binario. por eso se llama uh -huh. Binario Ah, es. qué bonito, es una declaración de amor Sí. Bueno, pues vamos a escuchar Binario de Jesús Domínguez
4: Si yo tuviera la mitad de los problemas La mitad de los años la mitad de las penas, si yo pudiera con la mitad de los test, La mitad de los daños, la mitad de las fajenas. Si yo contara la mitad de las are la mitad de los astros, la mitad de los sistemas. Si yo inventara la mitad de los poemas, la mitad de los engaños. La mitad de los teoremas Si todo está Dividido en dos partes Porque este inmenso desastre Yo no he podido partir
3: Uy, qué bonita canción Qué bonito. Cuéntanos qué dijo tu esposa cuando escuchó esta canción.
2: Mira, hasta, hasta me emocioné ahorita.
3: Yo también me emocioné. Y le mandamos un abrazo y, y muy cariñoso. Qué maravilla. Sí, sí, sí. Qué gusto. Sí. Le encantó. Le encantó. Le encantó. Sí, claro. Qué maravilla, mi querido Jesús. Estamos hablando, queridos amigos, con Jesús Domínguez. Estamos eh, recorriendo este camino, este río de palabras que uno trae de repente adentro y, y si tiene un poquitito de, de talento, de chispa, uno puede de pronto eh, ponerlo en una página en blanco, hacer música hacer poesía, y yo te pregunto, Jesús, ¿qué viene primero? La letra, la poesía, ¿cómo te inspiras? ¿A qué horas se escribe? Siempre les pregunto porque eh, Sabines decía que tenía una libretita en su mesita de noche y que a las cuatro de la mañana se despertaba con el poema a flor sí. de piel. Entonces tomaba la libretita y lo escribía y se volvía a dormir. Y al día siguiente era, era, había crecido un árbol de esa hoja sí. de, y de, esa, sí, y de sí, ese sí, sí. lápiz. Y entonces, este Cuéntanos, ¿qué va primero? Fíjate ¿En que, qué piensas primero?
2: Fíjate que mi, mi proceso es, es diverso, este, aunque lo normal es que uno empiece a escribir, a, a poner la letra, a hacer los versos. Y en mi caso, empieza a veces con una frase. O sea, yo veo algo y lo primero que se me ocurre es definirla con una frase para después desarrollar el resto del, del texto, pero ya con una idea predeterminada. Otras veces como cuando estuve trabajando con, con Memo Méndez, yo recibía las melodías, entonces me compenetraba con, con el juego del, del, de las notas, en fin, y buscaba algo que me pareciera afín a ese, a, a la melodía, y entonces desarrollaba una letra, ¿no? ¿Como cuáles? te, te acuerdas de alguna? Pues mira, lo que pasa es que hice cosas muy comerciales en aquel tiempo, pero me acuerdo, por ejemplo, que el, recuerdas una novela que se llamó La traición, con Gonzalo Vega y sí, Elena no? Rojo.
3: ¿cómo no? ¿Quién no bueno, vio La traición? ¿Quién dos. no se quedaba ahí?
2: <risa> Entonces, eh, los, las letras de esos temas fueron mías. De, 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 fueron dos temas, ¿no? uh -huh y
3: Acuérdanos, acuérdanos ¿Cómo iban? ¿Te acuerdas? ¿Los tienes en la memoria?
2: Fíjate que no, en este momento no. <ríe> ¿Te los no, borraste? No lo sí, sí, hace muchos años que ocurrió Ajá. eso Pero sí, eh, definitivamente este Yo yo digo que Yo soy un, un simple vehículo Que a mí Las canciones me atraviesan o sea Las letras están en algún lado flotando Y en el éter Y de repente Por alguna razón llegan conmigo Y yo las capto y atraviesan por por mi ser y las y, y mi puño las, las expresa en un papel no, porque no puedo explicar de otra manera eh, eh, el don que me ha yo, que yo creo que Dios me ha dado. No quiere decir que, que necesariamente yo sea un prodigio en esto, ¿no? pero sí me gusta lo que hago y la verdad es que me ha dado muchas satisfacciones. ¿no?
3: Y es rete bonito lo que dices, estamos un poco de luto porque se ha muerto una gran poeta mexicana Minerva Margarita Villarreal y justo toda esta semana desde su muerte eh, hemos estado, yo he estado leyéndola, acercándome a sus poemas, acercándome a lo que ella eh, ha escrito o ha dicho y entre las cosas que ha dicho, ha dicho algo muy parecido a lo tuyo ha dicho esto de que te llega algo y te atraviesa y sí. tú te vuelves vehículo, Así te es. vuelves ese ser necesario. Somos, somos seres sí. humanos, estamos sí. en la naturaleza, todo eso es real, existe ¿no? y para sí. algo estamos aquí, para algo nos late uh -huh. el corazón. Y entonces a ti te, te abres una compuerta y, y por esa compuerta que es tu sensibilidad, uh -huh. eh, entra quizá escenas de la naturaleza, quizá un paisaje, quizá la relación con un niño, con una mujer, con un hombre, en fin, todo lo que, lo que es la vida cotidiana.
2: Correcto, sí. No,
3: porque muchas cosas de las que escribes tienen que ver con la vida cotidiana, sí, con lo pequeñito, con con la, el patio de atrás, de las cosas y, y tú tienes, pues sí, ese ese don y ese privilegio, Jesús, porque justo eh, cuando, cuando uno escribe la cultura, con mayúscula, lo decía Margarita Villarreal, este Minerva Villarreal decía la cultura está hecha para eso, para, para los momentos de desastre. Sí. es necesaria la poesía es necesaria ahí está como reserva y tú tuviste quizá en tu vida un momento de, de desastre como todos lo hemos tenido y de pronto tienes la posibilidad de curar ese desastre y de convertirlo en una palabra poética correcto,
2: sí o sea sí. Es, las, las cosas están en el éter y uno las estructura lingüísticamente ¿no? o sea, atraviesan, uno les da la estructura lingüística pero ahí están, uh -huh. ahí están ¿no? esas, esas emociones, esos sentimientos.
3: ¿Por qué no nos lees algo de lo que traes ahí en esa carpeta? Además de lo que, del que ya nos leíste cuando empezamos el programa.
2: Mira, este es, un, es, un, es el conjunto de, de temas que yo he denominado momentos de la verdad. ¿no? Y el tema que le, que le da nombre a este material se llama momento de la verdad. Y dice lo siguiente. ¿Qué voy a hacer cuando culmine con mis hijos? cuando no tenga gastos fijos, cuando amortice la inversión? ¿Qué voy a hacer, ya sin motivos en la calle, cuando no importen los detalles, cuando se exija mi atención? ¿Qué voy a hacer cuando la vida cara a cara, cuando la muerte por la espalda, cuando las cuentas del amor? ¿Qué voy a hacer cuando no sirvan buena y mala, ni los valores de mi escala, cuando sea solo entre tú y yo? ¿Qué pude hacer cuando los otros sufrían penas, cuando la sangre por las venas, cuando la furia en mi interior? ¿Qué supe hacer con la energía que sobraba, con la prudencia que estorbaba y con este mundo alrededor? ¿Qué debía hacer con la luz de cada mañana, con esos cientos de semanas dando de palos al amor? ¿Qué habría que hacer si el tiempo se recuperara y el cielo me recompensara, me permitiera ser mejor? ¿Qué voy a hacer cuando no estén más los amigos y no quede un solo amigo cuando sea solo entre tú y yo?
3: Ay, qué bonito. Me recuerda a, a uno de tus tracks, a una de tus temas, que, que también el cuándo, 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 cuándo forma parte así como de, de un estribillo, ¿no? Cuando, sí, ¿no? ¿Cómo sí. se llama este? Este es el track 3, me parece, ¿no? Cuando sí,
2: sí, sí. Es el track 3 que acá, que
3: acabamos, acabamos de escuchar, de escuchar así, ¿no? Sí, tiene es. y bueno, sí, tu 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 poesía tiene mucho que ver con las preguntas que derivan en en respuestas que van a otra pregunta, que hay como una dialéctica, ¿no?
2: Así
4: es.
3: En todo lo que tú eh, escribes. Tenemos una Cápsula, como siempre, queridos amigos, estamos platicando con, con Jesús Domínguez, leyendo su su obra poética. Nos imaginamos eh, este acto de comunión entre el poeta y su página en blanco. Y es rete bonito y tener aquí cerca a un escritor, tenerlo cerca siempre. Igual que me imagino a Pablo López, que está en Tlalpan y que nos, sé que nos escucha todos los jueves, ese acto de comunión, ese primer momento en el que uno se pone a escribir porque hay algo que en el universo ha quedado eh, y, y ha, ha atravesado el alma del escritor. Y bueno. Eh, estamos, como les decía, platicando con, con Jesús y, y vamos a pasar a, a, a una fuente literaria que, que nos gusta revivir y que son las cartas, Jesús, los epistolarios. Y hemos preparado, como hablamos de Cuba, como hablamos de, 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 de esta revolución maravillosa, de esta revolución, eh, digamos, ejemplar desde el punto de vista de la historia universal es una revolución ejemplar tenemos una carta del Che Guevara enviada a su mujer, a Leida March ya desde el Congo en el año de 1965 vamos a escuchar lo que le escribió el Che Guevara a su mujer en 1965
4: Epistolario Domicilio, domicilio Conocido, conocido.
1: Primera carta del Che Guevara, enviada a Leida March desde el Congo, 1965.
0: Mi única en el mundo. Se lo pedí prestado al viejo Hikmet. ¿Qué milagro has hecho con mi pobre y viejo caparazón? ¿Ya no me interesa el abrazo real? ¿Y sueño con las concavidades en que me acomodabas? ¿Y en tu olor y en tus caricias toscas y guajiras? Esto es otra sierra maestra pero sin el sabor de la construcción ni todavía al menos la satisfacción de sentir lo mío todo transcurre con un ritmo lento como si la guerra fuera una cosa para pasado mañana por ahora tu temor de que me maten es tan infundado como tus celos mi trabajo se compone de la enseñanza de francés en varias clases al día aprendizaje de suajili y medicina dentro de unos días comenzaré un trabajo serio pero de entrenamiento Una especie de minas del frío De la guerra No la que visitamos juntos Dale un beso cuidadoso a cada crío También a Hildita Sácate una foto con todos ellos Y mándala No muy grande Y otra chiquita Aprende francés Más que enfermería Y quiéreme Un largo beso Como de reencuentro te quiere Tatu
3: Esta carta Que es como Una colmena de ternura Escrita por el Che Este hombre eh, Revolucionario Por excelencia que, se, que, que hace la revolución en Cuba Que se va al Congo, se va a África Y luego que lo matan en Bolivia En nuestra Bolivia Que en este momento sí. histórico La tenemos uh -huh. muy muy presente
2: Muy presente, sí todo un estandarte de, de aquella época, quién no tuvo en la pared de su cuarto aquella famosa foto del Che, che. ¿no? Pegada en la pared. Y pues mira, eh, en esta vivencia en, en La Habana eh, tuve oportunidad de conocer más de él y más de cerca, porque pues es la inspiración de casi todos los trovadores, ¿no? Me recuerdo ahorita a Frank Delgado, que no sé si todavía siga viniendo a México, pero Tal vez de dos, dos de los temas más importantes que hay sobre el sobre el Che es uno que se llama Con la adarga al brazo, que es este estandarte como de capitán que se ponen ahora en el fútbol, la adarga. Y otro, otro impresionante tema que se llama Si el Che viviera. ¿no? ¿Qué sería eh, del, de Cuba en este tiempo si el Che no hubiera muerto? ¿no? Y son impresionantes los temas y son... Pues uno, son homenajes a la importancia, al peso que tuvo
3: este personaje, este personaje. Iluminado, iluminado, como los hay, sí, como sí, los sí, ha sí. habido y, como, y que siga los afortunadamente. Es. Así es. Y bueno, aquí vemos como que en esta en, la importancia de las cartas para nosotros es justamente que podemos entrar a una intimidad única. Sí. El que escribe una carta se saca de un lugar del, del cuerpo, de la mente, algo muy muy íntimo que que se va a, a una persona de una persona a la otra y entonces sí. por eso pensamos que las que los epistolarios son unas minas importantísimas eh, literarias como sí. como realmente fuentes para la literatura tú escribes cartas escribiste cartas las guardaste jesús
2: fíjate que no en lo personal no. El que sí escribía muchas muchas cartas y mi madre las guardaba era mi padre ¿no? uh -huh. y además tenía una, una letra fantástica no su caligrafía era muy 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 hermosa y este y él sí escribía cartas
3: ¿no? fíjate que las caligrafías de nuestros padres eran hermosísimas sí, porque sí. les daban la, la, la clase de la cal, de caligrafía no así eh, es, mi así madre es, también es, así tenía es. una caligrafía prodigiosa era sí, como una sí, pintura. Sí, sí. Sí.
2: Fíjate. y bueno mi madre atesoraba esas cartas como, como, como lo que eran no y este, claro. las tuvo con ella hasta los últimos días de su vida
3: uh -huh. claro. seguro tú también recibiste cartas por ahí las de, las, las guardaste en algún momento algunas
2: historia. algunas sí, sí 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 cuando cuando todavía no existían los medios electrónicos no que
3: sí porque ahora todo se va por que, los medios electrónicos
2: sí, sí. <risas> sí yo te, tuve que usar cuando me alejé de casa la primera vez tenía que usar el telegrama la carta para estar en contacto con mi familia, porque no era tan sencillo a veces acceder a un teléfono público, ¿no?
3: Claro, y yo sí. pienso, por ejemplo, en ti de joven, muy joven, llegando a México ¿no? después de, de tu carrera, la, tu carrera la hiciste allá en, 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 en la Huasteca, sí, en Tamaulipas.
2: En, en, en un tecnológico regional, uh -huh. sí. Pero fíjate que no vine a México hasta ya ha un poco entrada mi, mi carrera, porque empecé a trabajar para Nestlé y fui a parar a Tuzla, tu tierra esa más bien a Chiapa de Corzo, que es un pueblo mágico, yes, fa sí. fabuloso, y, y bueno, pues todas esas cosas también iban sumando, <ríe> enriqueciendo mi, mi, mi existencia, y muy bonita etapa esa, conocí bastante del estado chiapaneco, fabuloso, ¿no? en, su, en su vegetación y en sus ríos y todo, ¿no? La Ciudad de México es, me ha gustado toda la vida y nunca pensé que me fuera a quedar casi a vivir aquí porque ya tengo... Es donde más tiempo he durado, ¿no? Siempre me moví mucho por el trabajo. Uh -huh. este Ahorita ya estamos en otra etapa un poco de, 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 de sentar eh, raíces en donde estamos, ¿no?
3: Yo pienso que haber vivido... En, en un pueblo como tú, que creciste en este pueblo. Supongo que, te, que tienes ahí guardadas un montón de paisajes, vivencias, personajes. Cuéntanos, cuéntanos de esa parte de tu vida.
2: Eh, pues mira, este en efecto, me, me encantó la, mi estancia en Chiapas. Te, te narro un, rápidamente una aventura, porque yo tenía que, Entraba yo a las seis de la mañana y tenía que tomar un camión a las cuatro <ríe> en Tustra Gutiérrez para ir a Chapa de Corso y ese camión iba a San Cristóbal de las Casas y, Ay, y un día en, iba, y, siempre iba lleno el camión de turistas eh, franceses y, y me pasé porque no, no vi eh, dónde tenía que bajarme y tuve que hacerme un recorrido a pie como de tres o cuatro horas de regreso por el cañón del sumidero. <ríe> Pero lejos de molestarme, fue, fue una experiencia fabulosa porque venía yo solo caminando por, por la el, ruta.
3: Por, imagínate el sumidero ahí, en, en, en que ¿cómo le hiciste? Porque casi no tiene, no, no, no tiene orilla, vas caminando. No,
2: cerca, por los rumbos, ¿no? Por no, los no, no rumbos. Nada, Pero sí había muchas cascadas, pequeñas cascadas. Grutas, en fin, no total que este disfruté mucho ese, ese paseo ah, qué bonito. involuntario.
3: Queridos amigos, estamos platicando con Jesús Domínguez en este compás rete bonito. Estamos escuchando sus poemas, escuchándolo a él hablar de, de todo lo que ha significado eh, ten, ser un ingeniero muy reconocido y tener toda esta sensibilidad encima y poderla expresar en música y en letra. Vamos a escuchar otras de, otros de sus temas. En este en esta ocasión eh, habías planteado que el track 10, que el se llama...
2: 10. Se llama Rutina.
3: Rutina. Y que cuéntanos algo de este de este
2: track. Rutina es el, el relato de la forma de vida de mucha gente en aquel tiempo en Cuba, particularmente la de este muchacho que nos condujo a las entrañas de... De este. La Habana en aquel tiempo, uh -huh. este, que se, su esposa lo dejó por, precisamente por la forma de vida tan caótica que tenía, ¿no? Él me pidió que yo le escribiera un tema para ella, ¿no? Entonces, ah, para la esposa, para la esposa sí. fíjate. Entonces yo describo un poco ahí lo que él siente y lo que a él le pasa por por esa por esa forma de vida que, que tuvo que adoptar, ¿no?
3: Ah, pues está sí. padrísimo, es como un cirano de Bergerac. <risa> sí. Vamos a escuchar sí. entonces, queridos amigos, Rutina de Jesús Domínguez con arreglos de un grupo cubano espléndido. Sí, sí, sí. ¿Tiene algún nombre ese grupo cubano? Eh,
2: contrastes.
3: Contrastes. El Vamos contrastes. pues a la pausa musical. Rutina.
4: cotidianas De andar a salto de mata De andar por andar, andando Entre el recuerdo y las ganas De buscarte cuando falta luz, luz Para irme alumbrando Formas de hacerse la vida Cuando el futuro es tan chato Formas de perder la vida Perdiéndote por un rato Calles de sombras y ruinas Almas teñidas de espanto Muertos vivos que se hacinan Para vender sus quebrantos Un café cada mañana Calienta el vacío que asalta Mientras que vienen llegando Recuerdos de una cubana Ni azul ni trigo en la almohada Rabia de él te extraña. También. Ciertos estilos de vida nunca parecen sensatos, no pretendo ser suicida, te necesito a mi lado estas horas que asesinan las esperanzas de tan.
3: Y bueno, después de haber escuchado eh, esto, sí, sí nos damos cuenta cómo las historias de vida se, se vuelven como más entrañables si les ponemos música. Se vuelve música. en el centro,
2: se vuelve en el centro muchas veces, sí, ¿no? sí, sí, Somos sí, espectadores.
3: Sí, sí bueno, ¿no? como, somos... y como lo dice tu palabra, sí, el, sí, sí. El Sonder, ¿no? Sí, en sí. alemán, somos, sí. eh, cada cada vida tiene una historia, sí. cada palabra tiene una historia.
2: Sí. Y... De repente, como que nos, vol nos volvemos un lienzo blanco en donde dejamos que alguien pinte, ¿no? <risa> alguien dibuje su historia, sus cosas, ¿no? Y ahí, 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 ahí este reflejamos esas historias.
3: ¿no? ¿Y este señor escuchó Rutina? ¿Se la viste? ¿Tuviste la oportunidad de decirle, ahí está tu canción?
2: Fíjate que eh, cuando esto ocurrió ya no lo vi, pero yo creo que sí, eh, sí tuvo acceso a, al, al material, porque eh, se reunía con los músicos todavía en aquel tiempo que seguían en Cuba, seguían en La Habana. Este, yo espero que sí.
3: <risa> yo también, yo espero por que el sí. bien de él y de por la esposa, que capaz que la esposa ahí le tocaste el corazón. <risa> <risa> Así Ay, es. Cuéntanos más cosas, mi querido Jesús. Cuéntanos, por ejemplo, en tu tintero hay poetas, hay escritores... ¿Quiénes tienen influencia en lo que tú escribas o de quiénes has tenido influencia para escribir? ¿A quiénes has, has bebido? Porque sí. yo pienso que la literatura se, se hace en conjunto, que uno va dando la estafeta, como bien lo dijiste ¿no? hace un ratito, sí, sí. vas tomando estafetas de mucha gente y, y todos sí. los ecos y toda la música entera se te va quedando para que sí. salga algo tuyo.
2: Sí, fíjate que en, en el aspecto de la lectura, no nunca fui muy afecto a la, a la poesía, ¿sí? leía, leía otro tipo de cosas, pero eh, alguien que me, que me agarró cuando lo leí, sobre todo porque Juan Manuel Serrat hizo en algún momento un disco con, con poesías de Mario Benedetti. Entonces, eh, posteriormente a que escuché el disco, sí busqué encontrar esos textos y, y más, no los que los que hubiese en los en los libros de Mario Benedetti y por supuesto me gustó mucho esto. y sí todavía hay influencia de eso, ¿no? Todavía hay influencia de eso.
3: Sí, yo sí, pienso sí. que sí. Bueno, pues como no, imagínate Mario Benedetti sí. y, y escucharlo en, en la voz de Joan Manuel Serrat, bueno, es es toda una Transformación, porque finalmente el texto solo tiene su música y tiene su, su digamos, su, su porqué, pero. Sí. En algunos casos le pones música y aquello va creciendo, y crece, creciendo, crece ¿no? muchísimo. Sí, no crece. en todos los casos. No, 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 y además no, hay una especie de necesidad de hacerlo muy bien, sí. de hacerlo. Tiene hay que ser como en sí, sí, sí. sí. ¿no? tiene que ser la como melodía un virtuoso a la altura ah, del, sí, de los textos,
2: sino sí. en efecto. Este, eh, los desmerece en lugar no, de favorecer. Sí, sí, sí. No estoy de acuerdo contigo.
3: No funciona, no. Sí. Pero, pero bueno, este sí nos acordamos muchísimo. Desde luego traemos en el corazón y en nuestra generación toda la eh, la voz de Juan Manuel Serrata acariciando cada uno de los de los años que hemos vivido cerca de su música. Sí. Y sí, te imagino joven escuchándolo y sí, además sí. descubriendo a Benedetti, que ese es otro, a otro. ¿Te acuerdas
2: que también él Musicalizó a Miguel Hernández.
3: Ah, bueno, por también, supuesto. Este, a muchos. Bien, El, temas. Esos, Paco Ibáñez, sí. musical. Adama Alonso, en fin. Eh, y lo hicieron extraordinariamente bien. Sí. O sea, lo hicieron. Y entonces fluyó y abrió así como los poros de, to, de, de toda una generación sí, así es estamos a así punto es. de terminar mi querido Jesús se ha ido esta hora volando, volando. se va como agua se va como agua, yo siempre sí. lo digo y siempre nos 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 quedamos con ganas de más y antes de que se termine, ¿por qué no nos lees algo más de lo que hayas escrito? ¿alguna otra cosa que te, que te pues que mira, quieras dejar aquí? en el son, son,
2: son poemas largos no sé si haya tiempo, pero déjame ver si encuentro algún fragmento
3: exacto Estamos hablando con Jesús Domínguez, estamos a punto de terminar el programa. Eh, queremos agradecerles, queridos amigos, que estén con nosotros. Nos acordamos de, de Pablo, ya siempre le... Le mando saludos Nos acordamos mucho de Ramiro Ruiz Durán, mi amigo queridísimo Nuestro gran gran poeta, gran amigo Nuestra Esther Valdés Que va a venir al programa Que ya la tenemos eh, realmente sentenciada Si no viene Y bueno, queridos amigos Ahorita estamos a punto de terminar nuestro compás Y vamos a escuchar un fragmento de un poema De Jesús Domínguez Que fue nuestro invitado la tarde de hoy
2: Cómo no esta poesía tiene que ver con un viaje que hice a, a Tampico hace mucho tiempo porque uno de mis hijos estaba enfermo del corazón, tenía problemas graves, no lo veía yo hace, hace un tiempo. Entonces, se llama una llama se encendió, tiene que ver con el acogimiento familiar que tuve en ese viaje a Tampico. Y dice, este pasado diciembre de un año de mal en peor, en contra de lo de siempre me fui buscando calor. Me motivó un corazón latiendo descompasado y el origen de mi tiempo que tenía un tanto olvidado. Me hice a la carretera mientras el cielo lloraba para reunir a mis hijos con quienes no recordaban, para reunir a los hijos de los viejos que no estaban. Y cuando al mismo momento en que abundaban las mesas de corazones abiertos derramando su tibieza, ¿quién amarra sentimientos por temor o con rudeza? ¿Quién niega los resurrectos lazos de sangre y nobleza? Solemnes ante la tumba con los huesos de dos siglos, y los nuestros acá en la jungla y en su memoria vivirlos. Había una mano en mi espalda que palmeaba con cariño, quizás porque recordaba mi cercanía desde mi niño. Y el estribillo dice, «En Cuba me tocó el rayo, y acá, pues, ¿quién me tocó? Yo digo que los vasallos, y ellos dicen que el Señor». Y me taparon la boca y abrieron mi corazón, y fue tan a quemarropa que una llama se encendió.
3: ¡Ay, qué bonito! Gracias, gracias, Jesús, gracias por estar sí. en el programa. Gracias
2: a ti, María Ángeles. Gracias Yo, por realmente... traernos
3: lo que escribes, gracias por tu música y queridos amigos llegamos al final y también le agradezco por supuesto a Francisco Mejía en los controles técnicos gracias Francisco a Ivonne Gallardo mi productora querida gracias Ivonne gracias a y todos a todos los que nos están escuchando yo soy María Ángeles Comezaña y los espero el próximo jueves al compás de la letra
0: Radio UNAM presentó